0: 这十五秒钟，入脑入心，留给最有耳力的你。JustPod 二零二二年广告招商现已全面展开，现在就关注微信公众号 JustPod， 回复“广告”了解详情。
1: JustPod。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，又是一期谍海译文的节目。而且这一期我们的亮师，对吧？郑世亮同志重新回归了。我们上次聚在一起聊还是聊这个三十年代发生在上海的间谍译文啊。但是最近就是亮师突然又有了一个非常积极的表达欲，上个礼拜突然找到我说，觉得最近这个国际形势啊，又勾起了他一些，咱们可以来谈一谈这个美苏啊，或者说美俄。在这个情报对抗中的一些勾陈的往事，可以让亮师来给大家讲一讲啊。为什么今天他想来主谈一下这一切
2: 啊，我觉得主要也是因为最近爆发了一系列的国际大事儿吧，这个就不用多说哈。我估计展开说，咱们这个节目可能会受到波涟。我只是让我有了一句感慨啊，我就觉得二十世纪和二十一世纪可能拿的是同一个剧本，只不过我们今天的剧本里面多了一些弹幕啊。今天我们在朋友圈。在微博上积极地表达我们对这大事儿的看法。那其实整个的这个进程，包括这个整个事件当中的当事各方，或者说当事双方所采用的一些情报方面的公式和操作手法，我觉得跟之前冷战时期的美苏。或者说，苏东阵营和西方阵营所采取的很多手法是有异曲同工之妙的。我所以我也向我们陈老板提出来说，今天可以聊一聊，就聊的是那个美苏冷战时期的一个情报战，或者叫舆论战吧。嗯，尤其在利用一些比如说大众舆论这块，我觉得今天的人可能感受
0: 更为深刻啊。在社交媒体时代，各种各样的一些玩法，一会儿可能我们在谈到那些五五六十年前的事情的时候，也会带到一些可能最近一两周的很多的一些遐想。那今天跟我们一起来聊的，当然少不了沙老师。嗯，大家好啊、呃，沙老师，你这个最近对俄乌的这个话题，也有这样跟亮师一样的表达欲吗？
1: <笑>不，因为我我觉得这一次相关的一些冲突吧，或者战争吧，无论你怎么称呼它，它其实有一个很大的特点吧，你会发现双方其实在各种各样的媒体场域里面的搏杀，一点不比战场少。而且甚至有的时候可能更重要，我们都发现嘛，就是双方通过互联网啊，通过电视啊，通过各种各样媒体平台都在发自己的声音，似乎都在披露一些战况，但实际对实际的一些战争迷雾呢，其实并没有任何消解，反而是变得越来越模糊了。是的，然后双方在舆论场上的争斗的高低，某种程度上来说，还会反过来影响真实的战局的变化。所以说，我觉得从这个角来来说呢，我觉得我们或许能够从冷战这个时段切入，来重新看一看当时的美苏或者东西方阵营在宣传这个场域是如何斗法的。我觉得应该还是一个蛮好的切入点。嗯，对，两边的这个祖宗家学啊，今天就
0: 一起来回顾一下。就是我们要谈冷战的这种舆论对抗，好像咱们还是得从冷战之前谈起。
2: 就是用之前那个我们的国家领导人的一个名言嘛，就是事件，呃，某些重大事件之所以发生，是因为国际的大气候和国内的小气候的双重作用。其实你回顾那个冷战初期，就是呃二战以后。到那个丘吉尔发表那个著名的铁幕演说开始，其实那个时候的国际的大气候，说实话一开始是相当不利于美国的。嗯，那呃，美国的国内的小气候同样也是不太利于美国的。这个怎么讲呢？这个待会儿沙老师肯定也可以补充一下哈。首先，国际上因为当时二战结束之后，苏联就是强势崛起嘛，然后呢，它也带动了一大波就是各个西方殖民地的这样一个解放。这样一个反殖运动的一个高潮，你看那个时候就不断的有那种过去作为西方殖民地的国家摆脱这种被殖民的这样一种束缚，共产主义阵营的国际影响力在不断的扩张，他们开始是试图通过合法的这个议会斗争的手段上台。可以说，全世界那个时候左翼的啊，信仰共产主义的这个思潮是席卷全球，就是国际大气候。那那个时候一开始，其实美国是应对不够的啊，因为尤其在那个时候，苏联的掌舵人是著名的慈父，对不对？那是更加强势、更加有主动性、更加有这种侵略性的<笑>。好，这是一个国际的大气候，就当时的整个是共产主义的思潮，协二战，苏联战胜之势是席卷全球。那一个国内的小气候啊，这个待会儿沙老师可以聊很多。就是当时可以说美国内部被苏联渗透的千疮百孔啊，有一本书叫那个维洛纳计划，就记录了当时美国方方面面，从这个国家的决策层到民间的这种文化机构，包括到科研机构、到高校里面，都被苏联间谍有成功的渗透。那因为跟今天有一个呃板块特别相关的就是电影这一块啊嗯啊，那个时候好莱坞可以说被后来的那个美国的那个反共分子称之为叫共产主义的温床和大本营，就是你你想那时候美国的内部本身也存在着这种大量的支持苏联的这样的一种声音，而且更加更加不利的是当时的美国的民众是非常反感宣传的。这个跟这种苏东阵营这个长期以来浸润在这样一种宣传的氛围当中，有意识的利用宣传手段帮自己造势是有显著区别的。直到今天，你会发现西方社会的大众还是比较反感所谓的宣传，就 propaganda。他们也是习惯性拿这个东西来攻击，比如说俄罗斯啊，包括我们国家，就是说我们这边的新闻的报道不是报道，只是一种有意识的宣传。那当时的美国的民众就这么看，他们会比较反感宣传这样的话语，就是反感政府的介入。来有意识的包装一些那个政府的政策，这样的两个层面的不利因素加起来，可以说一开始让那个美国非常非常的难受。那个时候是苏联是处在攻势的，这个我要向大家介绍一个非常有意思的一个机构哈，这个机构是现在不断的有档案揭秘之后，大家对它的整个的架构是了解的呃越来越清楚了啊，就是在当时在丘吉尔发表演说是1946年发表之后，到1947年，当时著名的日丹诺夫啊就被称为那个苏联的宣传沙皇。当时有一个共产党和工人党的情报局，是第一届的会议的开幕式上，他做了一个报告，他就明确的提出说，已经形成两个对立的阵营，然后呢，要对英美的扩张主义要进行一个反制，然后开始提出说，我们苏联要对美国，啊，对西方阵营的冷战来做一个角逐。呃，沈志华教授就说，日南诺夫的这个报告是莫斯科的冷冷战宣言，然后呢，有了这样一个冷战宣言，这样一个总体性的部署之后。那么，在文化层面上，有一个叫中央宣传鼓动部<笑>，就正式成立了。这个翻译也非常有特色啊,啊，啊、就非常非常有特色啊！这是最近的揭秘了不少档案，就对这个中央宣传鼓动部是有了一个非常清晰的架构的这样一个解析。就过去大家都知道 ，OK， 冷战的时候确实苏联在有意识的通过一些组织架构，通过一些这样的工作来做一个对抗，但对它具体的怎么运作是不清楚的。那现在是比较清楚了，能大家做个介绍啊。它最上头是政治局。然后接下来就是苏共中央书记处，那当时是由苏斯洛夫来做一个呃主管，然后下设呃三个分支，一个叫做国际宣传部，我们所知道的所有的苏联的有名的这个通讯社都在里面，什么塔斯社啊、新闻社，包括知名的报纸《真理报》、《消息报》，著名的电台莫斯科电台，包括各个大使馆的新闻处都包括在这个分支下面，叫国际宣传部。还有一块叫国际部，他就负责跟海外的那种共产党的分支来进行联系，就是跟外国共产党啊，跟国际的共产主义阵线啊，跟这样一些友好的社会组织进行联系。国际部，那还有一块就是克格博，那克格博下面是他的那个有一个第一总局，然后完了以后就是还跟其他的这样一些驻外的机构来展开联系。那有了这样一个非常清晰的组织架构，有了一个非常明确的这样一个战略目标，再加上在当时的斯大林的这样一种非常强势的领导风格的驱动之下。当时的苏联做了很多强有力的宣传攻势，我这边可以跟大家读一些啊、呃、相应的数据，或者说介绍一些相应的情况。那比如说在柏林危机之后啊，柏林危机之后，因为当时苏联是比较强势嘛，柏林当中就是想要主动发起一个挑衅或者主动挑事当时美国是处于呃守势啊，当时著名的就是那个苏军包围了那个柏林之后，就是美军那个空军飞机哎空投、嗯、嘛，空投各种物资嘛，后来拍了电影了啊。啊，包括那个时候，苏联在不断的通过他们的间谍来窃取美国的核武器的情报，来自主的研发核武器。那最后，一九四九年的时候，<笑><笑>对，自主是要打一个书名号或者打个引号的。然后，那个苏联1949年的时候，苏联也是成功的，那个进行了原子弹的实验。而那个时候呢，在这样一个中央宣传股东部的操作之下，苏联的印刷品，尤其是共产主义书籍，在世界范围内传播，嗯啊，传播的非常广泛。他们这个数据有几个特点：第一，价格极低；第二，语言极富煽动性；第三，意识形态上极富这种进步色彩，宣扬的都是反殖民、反西方、反资本主义这样一套东西，占领高道德高地啊。对，所以这个东西确实当时搞得美国是相当难受的。当时那个早在1946年的时候，那个时候美国政府就已经组织他们的一个专家对苏联的这样一个对外宣传的广播做了一个评估。那么评估的结果是，他们得出来一个很客观的结论，当然是内部的结论，叫做美国当时的对外的宣传力量相比起苏联是严重不足的。有一个非常有意思的一个数据哈，就讲当时塔斯社是怎么样向全世界做广播的。他讲说，当时塔斯社管理的电信服务是用英语和法语作为官方的语言。然后呢是24小时不间断的传输，然后他们还有一个专门用英语向北美进行传输的这样一个设置，就每天要传输18个小时，啊，哈，然后然后针对那个法国的这个殖民地北非，就是用法语来进行传输，然后他们当时除开英语、法语之外，还有德语、西班牙语啊、葡萄牙语、意大利语、土耳其语，就方方面面都包括到了，就是当时苏联的外语广播是31种语言，像88个国家广播。然后广播是37种不同的波长，每天广播的总时间是42个小时，平均每种语言广播15分钟，就这个公式是非常凌厉的。就那个时候其实会搞得美国相当难受，就是不管是国内还是国际，国际上因为大气候是这种啊，共产主义阵营就是不断的步步紧逼，挟二战胜利之势；而在国内的话，啊，美国又面临内部的这种整肃。那么接下来。真正的反制是从杜鲁门开始的，当然也要配合他们国内的一些相关的一些机构。这个可以请沙老师自我介绍，当时美国国内是怎么样肃清他们内部的间谍的，<笑>尤其是文化宣传战线这一块。这个
1: 我觉得其实可以提一下，我们之前录的那一期就古琴科事件，对，其实这就是一个开端吧。因为其实对当时的美国来说，一个很大的问题是怎么样扭转。国内的气氛，因为其实，在1945年战争刚刚结束的时候，其实美国国内的民众对苏联的好感度还是挺高的。对，就是你如何在很短的时间内让美国民众意识到苏联是我们的敌人的，或者是一个很大的威胁，你需要一些重大的一些公关事件来做这样一个事情。呃，所以说当时的话，就是说古琴哥舌事件之所以被发酵，然后变成一个非常重大的事件，其实背后也有这一层原因，就是有刻意的要把它拿来，就是、说是借助古琴哥事件来渲染苏联的威胁威胁了。嗯，所以。所以说，这也解释了为什么在古天戈事件之后，短短的两年之间，然后好莱坞就拍出了一部同名的电影。这个其实我们在之前的那个节目里也提到过，而且类似的故事在五十年代还被重新翻拍过。对，所以说，就这就把它作为一个非常好的一个防谍的一个警示教育嘛。然后在此之后的话，就是说是美国政府就是一开始的一系列，就是说是对内的一些所谓的肃清的这样一些工作。主要也是把很多当时受苏联影响的这一批人士从好莱坞、从政府机关、从国会里面揪出来。其实这批人其中有一部分可能你可以把它视为是真正是在为苏联服务的一些情报人员，拿了钱的，拿了钱拿了卢布的、嗯。但还有一批人是完全是出于一种理想主义的理念式的，就是他可能在他的青年时代就受过一些社会主义、共产主义的一些文化的熏陶，天然的对莫斯科有好感。对，而且他很多时候他。认为我在帮莫斯科做事，他不认为我在是在背叛美国的国家利益，或者是我是在对美国不利。他甚至认为，就是我是一个为了一个 common good， 知道他说我是为了一个全人类的意义来做，所以这种信念还是很强的。所以在当时的这样一个社会环境之下呢，就美国方面呢，就是说是需要进行一波肃清。然后这个诉求的最高峰就是所谓的就麦卡锡主义嘛，对，呃，就美国议员麦卡锡嘛，他当时就提出了一个专门的委员会来对美国的各行各业，尤其是文化战线进行各种各样的审查。这样一个目的嘛，无非就是把当时的一批所谓有亲共思想的人从美国的各行各业里面能够被揪出来的，然后加以甄别，考验你是不是忠诚的美国人。所以这一套东西呢，就是在当时的美国呢，就变成了一个政治的运动了。然后从白宫到国会到好莱坞，几乎都有涉及，所以说整个一个规模是非常的大，然后整个运动。导致的一个直接后果就是，美国国内民众对苏联的这种观感，基本上是在短短的一两年之内，也是发生了一个比较大的一个转折了。急转直下，急转直下，从一九四五年一直到一九四七年、四八年，从一个二战时候的盟友，就变成了一个不共戴天的一识形态敌人了、嗯。这一套东西的话，就基本上非常的有效。然后在此之外呢，就说是前面那个郑师亮也提到了，就说是美国方面如何应对苏联的宣传攻势啊，而且实际上面我们可以看到，至少在四五年之前，呃，社会主义思潮或者是共产主义思潮，呃，在西方社会有一种天然的政治正确性。嗯，从英国到美国，到相关的欧洲国家的主流知识分子，似乎信仰社会主义或者是推崇共产主义的某些理念，是一种非常时髦的思潮。对，而且这种思潮就就觉得，哎，你连社会主义的书都没读过，就觉得你你非常的老土的，跟不上趟哎哎。这种概念是非常强的，所以说，在1945年以后，呃，以美国为首的西方国家就需要去扭转这种思潮，然后要给共产主义重新抹上一套别的一种颜色。所以说，在此之后的话，其实、嗯、美国方面。开始有意识的在宣传战线培养自己的宣传的这种针对东欧、针对苏联的一些相关的宣传机构。呃，最典型的例子就是那个自由欧洲电台。嗯、对，自由欧洲电台是在一九四九年成立的。对，它的主要目标就是对东欧国家进行广播宣传，同时它还有个自由电台。自由电台是针对苏联的。当然，后来两个电台是就是合并掉了。对，但是，一前一后的话，既凡成立起来，一个是针对东欧，一个是针对苏联。这一套东西的话，他也是学了苏联的，前面像类似像塔斯社这样的相关机构。他说，苏联可以做全方位、多语的宣传，我们也可以做。而且在这个组建过程当中呢，呃，美国人也向英国人学习了很多，因为我们知道 BBC 的历史悠久嘛。而且 BBC 实际上从一战开始就开始做一些对敌的一些宣传工作啊。
2: 奥威尔就做过对敌广播的
1: 。对的，而且实际上面的话，相关的对敌广播的话，在二战期间 ，BBC 也发挥到了一个最高潮，尤其是在一九四三年之后的时候。BBC 经常会对德占区啊发表一些混淆视听的广播，对，就是一些气笛广播嘛，就告诉你啊什么地方就说、是、是什么缺粮了，什么地方没有油了，造成敌方的后方的一些波动，也是发挥了一些作用。所以说美国人也向 BBC 取经，我们要怎么做？然后后来的话，在一九四九年自由欧洲电台成立之后呢，他的。总部是设在了德国的慕尼黑，大家知道慕尼黑这样一个位置点，其实就很关键嘛，它是在靠近，其实际上是靠近中欧了嘛。对。然后的话，放到这样一个点，能够方便它对东欧、对苏联广大的腹地进行一个广播。所以说，这个你可以把它视为一个美国在宣传战线上吹起反攻号角的这样一个标
2: 志性的事件
0: 。对嗯，对
2: ，我帮沙老师稍微再补充一下，一个是前面他讲到美国国内的对苏联的影响的肃清。啊，确实，麦卡锡的呃一系列的操作，比如说他那个调查小组，包括他本人的社会活动，是掀起一个高潮。其实，在此之前，美国就已经开始做动作了。那做动作的其实是有两个部门啊，一个就是著名的 FBI 啊 ，FBI 的局长那个时候还是胡佛啊。胡佛其实早在1943年的时候，他就注意到好莱坞被共产主义渗透了。就那个时候，苏联和美国还是盟友，他们还在共同对抗他们的敌人，对抗纳粹的时候，那个时候胡佛就命令他的有个手下叫李。理查德·胡德是 FBI 的洛杉矶分部的主管，让他提交一个报告来阐明共产主义者是怎么渗透美国的电影工业，怎么样来控制美国电影工业的。所以他们最后有了一个报告啊，这个报告目前好像已经解密了，大家可以有兴趣可以去搜下看看啊，叫《共产主义对电影行业的渗透》。那这个项目其实最后是到1958年才正式的结束，就是调查了十几年，里面就是去搜查好莱坞的美国共产党的党员有哪些。然后成立了哪些共产主义性质的组织？针对这些党员和这些组织建立起档案，相当于对他们进行一个长期的跟踪。这是 FBI， 还有一个就是美国国会。那美国国会下面有一个著名的组织，就是非美活动调查委员会。那么，他们在1947年的时候召开了一个听证会。那这个听证会，当时胡佛也出席了，而且胡佛是首先大力的阐释了好莱坞的共产主义势力有多么危险。他就描述的很夸张，他说好莱坞就是一个共产主义宣传的一个成熟的基地啊，里面有大量的煽动者和追随者。他说如果不进行一个控制，不进行一个调整的话，将来会动摇美国的国本
1: 啊。因为胡佛当时他的很多描述呢，实际上是直接受他在二十年代。镇压无政府主义者或镇压公运的经验的这种、嗯，对，受这个影响非常大。因为哦，胡佛在20年代刚刚在 FBI 崭露头角的时候，当时的他一大工具就是说是抓捕、镇压各种各样的反无政府主义者和公运分子嘛。对。然后所以说当时也发生过很有名的，就是比方说两个意大利的公运领袖被无辜送上电椅的相关事件嘛。对。所以说，像类似的事情导致了胡佛在四十年代的时候，他的很多对共产主义渗透的描述嘛，就直接受二十年代他的相关
2: 经历的影响，然后很多言辞呢也确实是非常激烈的对。对，所以当时那个听证会开完之后，后来的史家就描述这是好莱坞发展的巨大转折点，因为这次听证会对好莱坞是做了全面的调查，不管是个人层面的所谓的激进分子，还是组织层面的这样一个激进的团体，包括被他们定义为叫做有颠覆性内容，就是针对美国的体制发起挑战的。反对资本主义的宣扬共产主义的内容的电影，如果这个听证会之后呢，基本上啊，好莱坞整个就遭到一个大洗牌，行业大洗牌，就各种各样的不跟这个非美活动调查委员会合作的证人都会因为所谓的藐视国会罪被送到监狱里面，然后好莱坞开始设置黑名单，开始拍摄反共的电影，开始打压进步主义电影。啊，当然，因为今天那个时间有限，而且电影不是我们主聊的话题，所以这具体的内容我就不展开了。但反正从此之后，好莱坞就成为了美国官方的冷战体系当中非常重要的宣传工具。以后我们看到的各种各样的那种有名的反攻电影，就是源源不断的生产出来，来配合整个的美国针对这种苏东阵营的这样一个情报作战，或者说宣传作战，这是电影这一块。那刚刚沙老师讲到那个自由欧洲，自由欧洲确实是一个非常值得谈的，其实。当时的广播之于美国或者苏联，就像今天的社交媒体，比如说 Twitter， 比如说 Facebook 之于今天的俄罗斯或者美国。对
0: ，而且那个就在昨天有一个新闻，就 BBC 恢复了短波广播在乌
2: 克兰地区，就因为它被屏蔽掉了嘛，结果就重新拿出了这个看家本领。看家本领，对啊，对，就没法被屏蔽的。对对对，因为广播最大的好处，一个是成本低，一个是覆盖面广，就很难被完全屏蔽掉。而且反过来说，如果你要进对它进行干扰呢，相对来说成本也比较高。是的，是。所以当时沙老师讲那个自由欧洲，其实它是统设在美国的一个整体性的部署当中的。就是当时那个冷战之后呢，就像我们前面聊到的，就苏联的攻势很盛，那你美国不能光是被动防守吧？你要主动出击。那么当时杜鲁门总统呢，搞了一个叫真理运动啊，真理运动，他其实就是把美国的那样种道德优越感直接就是宣扬出来，意思是我们要揭穿苏东阵营的谎言啊，就是把真理传播到铁幕之后的那个民众当中。然后呢，他们当时还想成立一个叫做心理战略委员会，也是杜鲁门批准成立的。那但是成立之后呢，坦白讲效果没有那么的好啊，因为那个时候他们内部出现了一些官僚机构的呃扯皮和互相撤肘，导致这个。呃，心理战略委员会它本身的这种宣传战的计划和以及相关的一些项目落地呢，就是没有取得预期的效果。但是后来的艾森豪威尔上台之后呢，把这个心理战略委员会的这个计划通盘的继承下来，然后做了强化啊，比如他成立了一个总统国际信息行动委员会和美国新闻署啊，美国新闻署那就很厉害了，后来在冷战就发挥了巨大的作用。
1: 而且我插一句，就是说前面讲到，就是他美国成立这一系列相关的机构，然后发动了所谓的这种真理作战的，其实还有一个很大的背景，尤其是四十年代末五十年代初的时候，就是美国对共产主义阵营的宣传战有一种天然的恐惧感，就觉得。共产主义国家非常善于搞宣传洗脑这套东西，我可以举个例子嘛，因为当时五十年代美国有拍过一部很有名的电影嘛，就是《满洲候选人》嘛，嗯，他就是讲讲啊，就是共产阵营的啊，通过俘虏我们战俘，把他洗了脑，然后再把他送回那个美国去，这一套东西的话，其实在美国的很多决策的心内心深处啊，是被被他种子的。而且甚至很有趣的一些相关的一些档案，就是讲抗战时期，就是在1944年四五年的时候，有很有名的谢维斯的美军观察组嘛，去中国的延安考察八路军是怎么样，呃，搞生产抗日的,的，的敌后根据对抗日。的。同时，当时还有一个相关的负责人专门考察什么事情呢？就是专门考察延安地区的。八路军如何做日军战俘思想工作的？对，<笑>怎么样去让日军能够放下所谓军国主义的思想？因为当时美国人反省过自己，在一九四三年、一九四四年当时的对日的所谓的战俘工作或者是宣传工作，他就会发现，在太平洋战争，日军的投降比例非常低。嗯，是我大概看到他一个统计，就是说是大概是一百一十几比一的战死率和那个投降率，而且他发现他当时他的很多对日的宣传不起作用，但是他反过来发现延安做的非常高效。他就会非常好奇，所以说1944年延安考察组当中有一个很重要的职责，就是专门们考察中共是怎么样做日本战俘思想工作的，怎么样去做思想转换工作的。结果发现大有收获，就是把一套中国的这种什么两分法啊，什么帝日本帝国主义和日本人民如何要分开啊，这东西全部给学去了，知道吧？所以在1944年下半年之后的他的对日宣传方面的话语上面，就发生了一个很大的一个转变。但是这套东西呢，其实，在冷战爆发之后呢，还是。给了美国方面的一些很重要的一些印象，就觉得你们共产国家做这东西就特别特别在行，所以说我们一定要。是
2: 一场期与质疑的<笑>对，对他们会有一些类似的这样的这种恐惧。另外一个是学积极学习相关的技术，而且同时会扭转他们心理上你说是偏见也好，还是说固执也好，就是他们过去会觉得宣传这个东西是邪恶的苏东国家共产阵营才会干的。现在发现这一套如果他们不玩，他们就要落在下风。所以我们刚刚聊到的这个真理运动有一个非常重要的作用，就是我刚刚讲到的，就美国人终于突破了他们这种你说是道德底线也好。还是说这样一种心理上的这样一种畏惧感，或者说就是放下了偶像包袱对啊，对，放下偶像包袱。意识形态渗透该搞还是要搞，哈哈，<笑>对，类似这样的情况。那我可以具体的介绍一下，虽然我们前面讲到杜鲁门搞的那个心理战略委员会的一些宣传战的计划项目呢，因为官僚机构的掣肘没有搞下去，但当时里面有一个特洛伊计划是很有意思的。大家一听啊，熟悉希腊神话就知道是干嘛的啊、嗯，是要搞渗透、搞破坏的。那么当时他们是特洛伊计划呢，其实是。集结了美国的顶级精英，当时是由中央情报局出面，然后集合了麻省理工学院、哈佛大学各个科学家呀、工程师啊，包括社科研究者，组成一个专家小组。那么最后是进行了三个月的研究，形成一个长达八十页的报告。那这个报告的研究成果是，相当于是把真理运动提供了一个切实可行的行动方案。什么意思呢？就过去真理运动可能只是一个停留在口头上和思想上的这样一个计划和构想，但是没有实操性。那么就中情局出面，就纠集了美国最顶级的精英，就把他的实操的方案提出来了。那么这个东西的更加深远的影响，就是你会发现，咦，好像现在这种美国的这些科学家、这些知识分子也开始学成文武艺，或与帝王家了啊，也开始团结在政府附近了啊。他们当时是具体是怎么操作的呢？他们这个计划小组提出了很多现在看颇有科幻感，但当时确实在做的一些计划啊，比如说他们有个叫环形计划，就是说在苏东集团周围布置一系列的崭新的高能量的战略性的转播机。啊，除开在地面上有这个设施，主要是在海外的船舶上建立一个转播船。对，转播船干嘛呢？就是播放《美国之音》，就开到地中海。对，就形成对苏联的电波包围圈。而且关键是他们还要了很多很多钱。就当时杜鲁门批了一大笔钱给他们，那就是数以千万计的这个美元给到他们。以当时的购买力来讲是不得了的，是很大的一笔开支。然后这个东西有多厉害呢？就是他们提出这个计划之后，到一九五一年四月份，《美国之音》的收听率一下子从百分之二十五提高到了百分之五十。以至于苏联不得不针对性的来进行防守。我看到这边一个数据很好玩，说美国国务院的一个评估说， 1950年的时候，苏联是花了 1,750 万美元用来干扰美国之音。然后他们这个计划当中，这些科学家、这些社科研究者还想出来非常多的啊，我们可以称之为骚操作的，就是来穿越苏联的铁幕的方法啊。其中有一张特别好玩，可以跟听友分享一下。他们那个报告的第二张叫做“跟被封闭的地区保持信息联系”。它里面提到有哪些保持信息联系的手段呢？最常规的，我们前面聊到了无线电广播，然后还有一个就是气球。对啊，我们待会儿聊那个匈牙利事件，气球是个非常重要的一个传播信息的手段。然后还有经济合作组织，还有知识分子访问旅行，还有食品运输啊，食品运输其实在柏林事件当中就体现出来了，就投空投嘛，口香糖啊、巧克力啊、面包啊什么的。然后还有电影还有图书馆服务，还有学生交流计划。他这个报告特别强调说，学生国际交流是把美国的真实情况传递到交流国家最好的办法之一。这个待会儿我们后面可以聊这方面的作战，苏联和美国都是有针对性的，你你来我往的。然后他们还讲到说，有国际邮件、专业期刊、各种出版物，甚至包括药品、手电筒、自来水笔和小型收音机，都能够成为他们的信息交流和心理宣传的工具和手段。啊，所以这个报告真的是很厉害。啊，就是提出了详细的方方面面的可操作性的这样一个计划。那所以这个计划后来有个学者是怎么评价的？他说，啊，当然这个跟我和之前沙老师聊的话题有关系。他说，他不仅是针对苏联进行一个研究，怎么样来做一个更有效的宣传，他还开启了政府和社会科学界的一个合作的模式。对，啊，就是你之前你搞社科，你有一个很大的难题，就是你的项目怎么落地。就是你做出来卖给谁？你要是搞理工科很简单，你有很多的市场化的渠道可以去推销，对或者推广你的东西。技术商业化，对、嗯，这个就相当于社科技术商业化。因为之前的话，社会科学是一直被嘲讽为软科学或者伪科学。但是你看杜鲁门政府搞了一个真理运动，针对苏联开始搞那个冷战时候的宣传战，社会科学家突然发现我也有用武之地了。所以当时中央情报局他们的目的是把全国最优秀的头脑集中起来，设计一个将美国的真相，当然是打引号的真相，送到铁幕后面的方法。社会科学家终于被美国政府头一次认可为最杰出的头脑。啊，这个就是最
1: 近那个新闻嘛，就是那个斯科特老师的被揭出什么，年轻的时候为 CIA 就是说写报告，<笑>因为他之前好像是他的事情，好像反正最近也不知道为什么，就是被又被互联网上拿出来炒了炒、嗯。就是他60年代的时候做了很多有共产主义倾向的学生的领袖的一些访谈嘛，访谈。嗯、然后他当时同时又是帮 CIA 写一些报告的一些人，收、嗯、集当地的情况,情况、嗯，然后为 CIA 写点内参的类似这种东西。然后这个这段经历嘛，好像最近又被人挖出来了。然后又被他又被批判了一番，因、哎、为当年不是弱智的武器嘛？怎么没想到你还帮原来是 CIA 的打
2: 手的？对我当时还跟沙老师聊，我说其实你要是这样来讲的话，单就跟政府合作来批判他，其实多多少少显得有点不了解情况。因为二战以后，社会科学家跟政府合作，或者说西方国家的社会科学家跟政府合作是一个常态。就像我前面讲的，你东西弄出来你要卖啊，你卖给谁呢？你要有买主。对吧？理工科不愁买主，那社科愁啊。那最后就政府来买，就你跟政府合作是个常规模式，啊，你不能仅仅是拿斯科特跟政府合作就批判他。你要这样讲，那美国的社科研究界没有一个逃得掉的。而且你想，当时费正清他们长期是被美国的媒体或者他们的对头攻击，说他们拿共产阵营的钱，因为他们的东西主要也就是你像他们的买家或者他们的这种市场啊，也是针对这种中国嘛，对不对、嗯？很多都是汉学家、中国研究者嘛，但是。斯科特这边插开来说一句，斯科特的问题在于说他的口径前后不一。他在不同的访谈当中，前后跨度长达十几年，他给出来的说法是不一样的，这就说明可能有一定的问题了。啊，他即便没有直接参与当时的印尼的极右翼的政府对学生领袖的这样一种监禁和屠戮，至少他是知情的，或者他间接的提供了一些信息。嗯，啊，不然他是不会前后口径不一的，对吧？如果他确信他没有关系，他只是帮美国政府搜集情报，那么他大可坦言。或者说它的口径应该是一致的，当然这个跟我们今天的话题关系没有那么大，就简单一提而已。但确实是这个美国政府的这样一个真理运动，这样一个中央情报局牵头的特洛伊计划啊，开启了美国政府跟社会科学界的合作的模式，这是一个非常重要的一个节点。那从此之后呢，苏联和这个美国就展开了正式的角逐啊，这里面有很多很好玩的东西，比如前面这个特洛伊计划的报告提出来，就是说针对学生的这样一种公式是最有效的。那苏联和那个美国基本上就这么做的，就是以学术交流、学生交流为这个名义的这样一些情报工作。那比如说， 1957年的时候啊，我跟大家介绍一下，当时苏联有一个意识形态委员会，也当然也是跟这个我们前面提到的日丹诺夫什么是有关系的，他们就想要通过当时的反对核武器的国际和平运动。啊，来展开这样一种宣传攻势啊！当时那个克格伯的主席叫谢洛夫啊，当时谢洛夫就直接提交了一个报告，他这个报告里面就详细介绍了，就是说苏联学者怎么样去建议召开一个国际禁止核武器大会。那么这个大会的建议在美国公众和政府当中引发了怎么样的反响？美国媒体是怎么样报道的？哎，这样一来，苏联政府觉得好像我们是可以利用这样一个国际和平运动和禁止核武器来打牌的。所以他们一下子就发起了好多这方面的活动。首先一个，我们前面讲到的这个中央宣传股通部下属的分支，就是那个著名的消息报啊，连续刊载了好多好多评论，就来讨论这个事情。然后苏联组织了很多这种交流，比如苏联的高等院校啊，他们的科学院系统，他们把学者和学生送到国外，然后去做这个交流。这个交流其实背后都是有苏联的这个国家机器的支持的。当时他们的那个意识形态委员会，当时通过了两个决议，中央政治局这个级别的。就是要把这种对外的这种学者和学生的交流，作为这样一种输出他们的意识形态，跟美国的为首的西方阵营展开斗争的这样一个工具。不仅仅是这样一些高等的呃研究机构和那个院校，他们甚至布置到了中小学，啊，就是大家一起就是去到西方去展示我们爱好和平、去反对核武器的这样一个形象。这个布置是非常的深谋远虑的啊！这是苏联。那美国是怎么做的呢？那美国也有反制的啊！同样是那个真理运动，当时那个真理运动呢，他们有一个下设有一个叫青年与学生事务基金会，是中央情报局出钱资助的、嗯。他们当时是安排了有一个人叫约翰·西蒙斯来担任他们这样一个基金会的一个主管，他是中央情报局的一一名干将。然后当时他是怎么做的呢？他当时就是协调这个全世界的学生组织。跟这个，当时美国有一个民间机构——美国全国学生联合会。我刚刚讲到的西蒙斯，在他加入中央情报局之前，他就是这个美国全国学生联合会，他是里面的一个成员或者骨干分子。他就不断的利用这个表面上的民间组织，在他的目标国家和地区举办研讨会啊、学习班然后呢，吸纳当地的学生领袖和骨干分子参与其中，然后通过他们来传播真理委员会的这样的政策。然后来抵抗苏联，你看这里面的交锋是非常精彩的。苏联借的是国际和平运动和这样的反对核武器，那么美国就借助的是这样一种学生之间的交流，就是让你更多的了解美国。而且他们特别喜欢发动妇女、儿童、工人，啊，就针对之前他们的弱项来展开补强。因为苏联也特别喜欢针对这些人发动攻势，而且在呃50年代之前是很成功的。美国发现不行啊，这一块都被苏联人争取去了，我们要争取。所以中央情报局会专门针对这样一批人来展开攻势，就非常有意思，就是双方你来往交锋。而、哎、且这个就是真理运动，他们下属的很多的，比如说在一些文
0: 艺界的一些影响，比如说好莱坞的像什么 Sound Master 这样的一些电影公司，它其实五十年代初的时候还去到华人人口数量非常巨大的一些东南亚的国家，当时是那个邵氏电影公司在里面是承担了许多的那个电影发行的工作的。所以这个邵氏在早年，他也是一个就是冷战的意识形态前线了。当然，我我我就这
2: 么说吧。现在我们很熟悉的，当时很多在港台活动的大作家、大文人，在这些机构里面多多少少都有参与。比如当时张爱玲在香港翻译《老人与海》，她背后就是拿了美国新闻署的钱，因为要要要宣传美国的文学和文化嘛。当然，这个都是比较软性的或者比较外围的
1: 。然后还有一位非常有名的就是金先生的，就是说，因为我们都知道嘛，他后来就是也是八十年代的时候也是非常传奇的一个人物吧。嗯，当时他也是被当时的美国的相关的广播机构给招募。自由亚洲嘛，然后就是把他招募当做、嗯，呃，先是帮他做广播一些相关工作，然后被 CIA 吸收，然后后来他又是在寒战的时候被派到寒战去当翻译，嗯，后来就一直在为 CIA 在远东地区工作，然后一直到八十年代东窗事发的，后来就莫名其妙死在牢里了、嗯呵呵。是的，他也是这么一个当时时代背景下的一
2: 个人物的。对，只不过他是一个深海，对对对,对、哎，他是个深海。
1: 哈金那个小说
2: ，他哈金小说一个小品对对对,对，他就是以这个文对啊为原对、啊，这不、啊、是。只是我们在这边不不方便公开，非常隐晦啊！有兴趣的听众就自己去检索了。进
1: 修生，进修
0: 。j a s p o d 招聘启事：我们正在寻找全职声音设计师、平面设计实习生以及行政实习生。关注微信 j a s p o d 回复“招聘”了解详情。现在就来一家播客公司上班吧。好玩的商业财经不该只关注股市、期货和大公司动态，也不是只有算法赛道和创业。我们的日常其实就是经济生活。JustPod 推出全新播客《星期日接线员》，我们尝试用简单的语言将复杂的经济现象抽丝剥茧。你可以在任意播客应用搜索“星期日接线员”订阅收听。2月8日起，每周二和周五更新。
2: 那顺着我们前面的往下聊哈，前面沙老师提到一个自由欧洲电台，这确实是我们今天这一期节目的重点，因为自由欧洲围绕它可以说五六十年代的一些国际风云事件都跟它是紧密相关的，就是我们接下来要聊的波兹南事件，就当时发生在波兰，然后包括那个匈牙利事件。包括后面的捷克斯洛伐克的布拉格之春，这里面都有关联。其实自由欧洲电台呢，一开始它是一个什么样的情况？它其实跟美国之音是不同的。最大的不同在哪里呢？它标榜自己是一个私人的、非官方的一个电台。不，它
1: 应该是这样讲，就是美国之音是纯粹就是百分之百是拿美国钱的，然后美国、嗯、美国国音电台，自由欧洲你可以把它理解为关都商办
2: 。<笑>是个关
1: 州商办
0: 的中、啊、意救国军
1: ，
2: 对对，自由欧洲电台，它表面上是标榜自己是私人的，然后呢，它也确实有一个组织来帮他筹款，这个组织叫什么呢？叫自由十字军组织。但是我查了一相关的数据啊，这个数据是不会骗人的。它整个五十年代期间，差不多为期十年左右，这个自由十字军组织帮自由欧洲电台每年筹款是多少呢？差不多是两百二十五万到三百三十万美元。看起来好像很多，对不对？但其实只是占到了这个自由欧洲电台的全部运作经费的 19%。那剩下的钱还是中央情报局来出的。对,
1: 对对，就是官
2: 督商办嘛。啊、对，官督商办。但是他这个东西确实还蛮重要的。他这个所谓的私人的、非官方的身份比较重要。对、呃、因为这个方面他展开活动。就是那句话嘛，周总理的话：“你在党外活动比在党内重要。<笑>”就这样的概念。就是它的作用其实就一条，就是不断的通过广播啊，来向那个所谓的铁幕背后的呃民众。来宣扬西方的价值观念和生活方式，然后来揭穿他们眼中的这种苏东国家的谎言。那这个东西呢，其实在后续的各种交锋当中起到了非常非常重要的作用啊。这个沙老师也可以介绍一下，因为我看沙老师最近在苦读一本书啊，就是一本英文的这方面的专注里面对这个情况做了大量的介绍
1: 。他那个书名叫《Cold War Radio》，它是实际上就是讲那个整个自由欧洲电台。一个发展史，然后他这个作者也是长期在自由欧洲电台供职，而且当任过一些相关的一些领导职位，所以说他这个故事里面就讲了很多当时自由欧洲电台发挥了多少作用。因为自由欧洲电台其实某种程度上来说，它也是吸取了东方阵营的先进经,经验，广纳。各式各样的语言人才，尤其是来自于苏东地区的一些语言人才，他们很多是逃亡出来的。是的，然后所以说他接纳了很多从苏南，所谓意见人士，然后流亡者，而且非常有针对性的开设了各种各样的语种。除了苏东地区的主流语种之外，波兰语啊、捷克语啊，然后俄语啊，甚至还针对苏联加盟共和国有针对性的服务。就比如说我们有阿塞拜疆语，嗯、<笑>就类似的这种相关的很厉害、很类小的语种的渗透做的非常好。你想那个时候文科生怎么找工作？对对吧？这个是一个大头<笑>然后这个工作实际上也是卓有成效，就很长一段时间的话，就是说在五十年代初，在苏东地区，呃，实际收听过自由欧洲电台的人数其实是非常的高，而且很快也引起了莫斯科方面的注意啊。因为据就 c o d e Radio 这个这个作者的他的说法，就是说是在五十年代初的时候 ，KGB 就曾经策划过对他们相关。语种的辅播的一些暗政治上的一些暗杀，或者对或者是清除行动，因为他们说他印象很深，在五十年代初的时候，当时的 KGB 就曾经对他们的阿塞拜疆语的那个主播。实施过所谓的暗杀或者刺知道这方面
2: 的人比较少，杀一个杀一个,杀一个少一个少一个，对
1: ，所以说类似的事情就在五十年的时候就会有发生，但反过来也可以印证了，对当时的莫斯科或者苏东地区对这个电台的宣传战的能力还是非常忌惮的，嗯，所以说之后的话，就说后面也会发生，比方说波在波匈事件当中
2: ，对。它发挥了多大的作用，其实也是显而易见的对。对，主要是美国确实非常重视自由欧洲电台。我可以跟大家介绍一下它的重视程度有多高啊。首先，它的组织架构，它的组织架构呢，它是。呃，由美国民间，当然这个民间大家可以自己玩味一下，打打打引号的民间，打引号的民间，美国最大的民间的一个反共组织叫自由欧洲委员会来建立的。那么这个自由欧洲委员会它的配置有多高呢？呃，我可以这么说，基本上那些知名的美国的学者或者说政治家都是跟它有或多或少有关联的。比如说，我来跟大家介绍一下哈，当时那个自由欧洲委员会的主席艾伦·杜勒斯。他后来成了中央情报局的局长，然后还有著名的历史学家，这个阿瑟施莱辛格，他是著名的美国史专家，还有约瑟夫格鲁，这个是做过大使的这个这个外交人才，驻日大使，驻日大使，还有克莱将军，啊，克莱将军是那个美国的那个军方的这个高层，可以说美国的政、军、学。外交情报战线的高端人才都担任过自由欧洲委员会的主席，就是这些退休老干部。对，这个他首先他的人员配置是非常高的，然后呢，他是得到那个美国国务院的承认和支持的。比如说一九四九年的时候，就是六月二十九号吧，当时的美国国务卿是艾奇逊嘛，嗯，他就公开的在新闻发布会上表示说，他支持自由欧洲委员会，就是他是代表美国官方。包括那个后来做过艾森豪威尔政府的国务卿的约翰杜勒斯，他就亲口承认，他说其实自由欧洲委员会就是中央情报局的外围组织，啊，他是对那个阿瑟施莱辛格就邀请他来参与这个自由欧洲电台的执行委员会做委员的时候提到，他说这就是中央情报局外围组织，这个确实没说错。前面我跟大家介绍到，他的钱一大部分是中央情报局出的，然后中央情报局的操作还蛮讲究的。他是把提供给自由欧洲电台的经费存到各个美国以私人名义建立的基金会里面，什么洛克菲勒基金会啊，什么福特基金会，然后再让这个基金会捐款，对定向捐款，对捐给这些自由欧洲电台。就是罗斯福总统的夫人，他就回忆嘛，他就说自由欧洲电台，他在福特基金会那边是有一个特别的基金的，就专门给他设置的，就专款专用，就相当于。然后呢，中央情报局还会对整个自由欧洲电台的政策的制定、人事的安排。以及这个节目制作，他还要审查，就全方位就就囊括了。可以说，整个的这个自由欧洲电台，它的广播宣传政策是由他们本身中央情报局和美国国务院来共同制定的。所以，我们前面讲，虽然它表面上是非官方的民间的，它其实它的活动每一个都处在中央情报局的控制之下。然后再往下的话，其实啊，我们介绍完它的这样一个人事的架构和这样一个经费的来源，其实就应该具体来讲讲它在这个事件中、啊、事件当中的表现的、啊、对，嗯、这个就很精彩了。其实应该从苏共二十大开始聊起，这个是相当于是一个导火索，或者是整个事件的开端。就是因为苏共二十大，就前面我们在讲的，就是当时苏联在全球的攻势比较强势的时候，那个时候是在慈父的领导下，嗯，后来那个慈父那个死掉之后呢，就是赫鲁晓夫上台啊。我发现现在赫鲁晓夫在中文互联网上个非常奇怪、非常好玩的一个绰号叫苏穗宗啊，玉米穗族的碎碎宗啊
0: 苏苏，苏慈宗、苏穗宗
2: 。对，勃列日涅夫叫苏勋宗，苏勋<笑>对勋章勋章帝嘛，对，这些网络梗。啊对网络梗，然后呢，就是当时的二十大呢，我们都知道有一个嗯赫鲁晓夫的秘密报告嘛，这个也蛮惨的。赫鲁晓夫当时一边做秘密报告，一边对与会者说：“你们千万不要传出去，我们关起门来讲讲就好。”怎么可能不传？出去？结果马上以色列的情报部门就知道了，然后就把这个东西传给中央情报局啊，搞了两个副本。那当时中央情报局有一系列的操作，可以说是这种舆论战和信息战的典范。首先就是把这个秘密报告交给《纽约时报》全文刊发。嗯。然后呢，制造了一些相关的小册子，就根据这个报告的内容做了一些那个宣传的小册子，让自由欧洲电台针对东欧社会主义国家展开宣传，然后同时广泛的放气球，就针对一些波段可能被屏蔽的国家和地区就放气球，然后空投小册子，让民众去偶然的撞见、捡到去阅读，然后呢，还不断的去报道，就是西方国家，比如说法国啊、西德啊、啊那个英国啊、意大利啊、啊包括那个各个国家的共产党的领导人对秘密报告的反应。啊，当然这个反应是非常强烈的啊！我看一些知识分子的回忆录，说当时这个秘密报告那个呃推出之后，当时去退党的做登记的人就排成长队啊。等到后来这个一系列的事件，比如说波兹南事件、匈牙利事件发生之后，那就更加不得了了。这个大家去读那个雷蒙阿隆的回忆录啊，里面有非常清晰的、非常生动的一个描写和记录。那么最关键的在于说，当时本来对这些铁幕后的国家的听众来讲。他们能够看到的、能够接触到的信息渠道只有官方媒体，而这官方媒体往往是比较宣传的策略，就是逐渐、逐渐是僵化的、是教条的，或者说是跟着苏联的整个的大的这样一个战略部署走的。他们本来心理上多多少少都有点排斥，这个跟苏联的这样一种非常简单粗暴的作风也是有紧密关联的。那么这个时候，自由欧洲一方面是打着这种啊民间组织的旗号，另外一方面他们的信息是非常的及时的。然后宣传手段是非常生动的，所以这样一来就导致整个的东欧地区，尤其是我们待会儿要聊到的波兰啊、匈牙利的民众，他们的心理就产生了重要的反应啊。这个时候直接关联性的，嗯，
1: 因为其实二十大之后，其实对波兰和匈牙利这些国家之外，它很大一个影响是，它把当时苏联对这些国家占领或者是影响，你可以或者是它操控的合法性给彻底给颠覆掉了。类似的情况不光发生在波兰和匈牙利，就是在美国、在英国也发生了大量的当时的所谓的美共或者是英国共产党的相关的人员都退党了。他可能从二十年代开始就是非常忠诚的共产主义的信徒，对。但是二十八号彻底把他的幻想给破灭掉了，把他信仰给击碎，信仰给击碎了。所以说，在波兰和匈牙利的话，本来这些国家在传统意义上来说，它就不是一个苏联的传统的一个势力范围，或者是传统上的一个盟邦。历史上就是有积怨的，然后在1945年之后，由于冷战的铁幕的落下，他被划到了一个苏东阵营去。但是二十大之后呢，这些国家的一些异议分子，或者是些本来就跟你不是一条心的人，他有了合法性，就能够揭竿而起了。所以说，尤其是在波兰事件中，这个就体现的就非常明显了。像裴多菲俱乐部啊，像类似这种组织，他就是以苏东二十大为一个很重要重要契机，赐予他合法的这种正当性。然后像自由欧洲电台，前面讲过，总部在德国慕尼黑。然后他通过短波、通过气球广播的各种各样的方式，把整个斯大林相关、像有关斯大林的秘密报告的内容全文无缝的传递到了铁幕的另外一边去了。然后，另外这一下的话，就直接点燃了当地的相关的一些反苏啊，或者是反控的这样一种社会情绪。对，然后另外一点的话，当时自由欧洲电台还扮演了一个很重要的角色，他会。悄悄的去获取在匈牙利发生事件的一些实际的情况，然后通过自己的广播平台来播出。就是比如说，这当时在布达佩斯出现相关的一些所谓的动乱的这情况之后，自由欧洲电台是在第一时间做一个现场实况的一个转播。就跟我们像总结什么第一天战报、第二天战报一样的，今天发生了什么？布达佩斯发生了什么？第二第二天发生了什什
2: 么？相当于我们在 Twitter 上围观那个俄乌的冲突一样。是的，所以说像类似的这样一种场景的话，直接反向又刺
1: 激了在匈牙利的相关人士的一些动乱也好、啊，起义也好，或者是暴动也好，是一个互相影响的过程。另外一点的话，对当时的就是西方阵营来说，匈牙利人民的一些暴动或者反苏的一些运动，又被视为是一种天然正确的这种起。而且反过来又赋予了像自由欧洲电台它这种存在这种合法性。你看，我这个电台确实有必要，自由欧洲电台存在才能够有效的支持在铁幕背后的相关国家的一些啊反苏的斗争，人民揭竿而起。所以说，两者这个是一个互相影响、互为因果、互相验证彼此的正当性和合法性。所以说，在此之后的话，自由欧洲的电台的重要性一瞬间通过这个事件的话
2: 得到了验证。对，但这里面也存在一个道德责任的问题，就是因为、嗯、拱火了<笑>、啊。对对对，就是拱火这个指责是一直在他们身上就是那个出现的，因为那个我们都知道，这个波兰也好，匈牙利也好，最后是被苏联使用强力镇压下去的。啊，这个待会儿我们还会聊到哈，安德罗波夫当时就在现场，是苏联驻匈牙利的大使。有一部美剧叫《The Company》。企业啊，里面有一集就专门讲到，就是一个长态挺帅的，挺像那个迪卡普里奥的一个男演员，当时就是被中央情报局派到那个匈牙利在拱火，然后亲眼目睹了当时很多匈牙利的这种干部啊是怎么样被愤怒的起义者。挂路灯的，吊在路边的路灯上。他要围攻苏联大使馆啊！围攻苏联大使馆。<笑>其实这一幕在安德罗波夫的这个回忆里面是提到的。安德罗波夫对这一幕印象深刻到什么地步？说他的夫人对当时是跟他一起开车，深受刺激的，深受刺激，刺激从此落下了这个神经官能症，就相当于变成了一个对呃，类似于疯子这样的一个形象。所以安德罗波夫当时也是最大力的呼吁苏联赶紧介入，用武力来镇压的人，因为他亲眼目睹了这种。共产党的干部，包括苏联人，是怎么样被愤怒的起义者吊路灯的？这个对安德罗波夫后面的一系列的选择都有深远的影响。所以，自由欧洲电台身上就背负着一个道德指责，就他们到底有没有拱火？嗯，应该讲，肯定有啊。<笑>啊应该讲，他们官方层面上，自由欧洲委员会也好，还是美国国务院也好，他们下达的政策指示是。客观报道苏共二十大的情况，客观的报道匈牙利东欧人民群众的这样一种他们的反抗的行动和呼声。他们以后对自己的辩护一直是这样讲：他们我我们只是客观的反应，但这里面啊有两个关键性的问题，他们啊没有办法完全的摆脱责任。一个就是自由欧洲电台下面有个节目叫贝尔少校，<笑>啊，这个贝尔少校这个节目的编辑是匈牙利的编辑。他们当时就觉得，他们有这样的呃正义的使命，是要帮助他们的同胞，要实现自由，要摆脱苏联的统治，所以他们提供了很多军事上的建议。简单来说，就是煽动当地的起义的民众怎么样来进行游击战，就告诉你
1: 战术的、啊、对应该
2: 怎么弄，应该怎么弄啊！而且还不断的来呼吁说，必须顽强的战斗。然后最后提出的愿景是，我们战斗的越顽强，联合国就越会介入，就会来处理匈牙利的问题。包括他们还讲了一个段子，这个我当时一看这个手法，我就觉得很好笑。这个跟中国互联网上流传的很多段子何其相似乃尔，就讲说一小部分南斯拉夫战士， 1 9 4 3年的时候是怎么样在塞尔维亚南部击败了强大的纳粹军队。他说：“你看，我们匈牙利的自由战士也可以继续保持战斗，来反对这种野蛮的苏联的力量。”其实这个段子是子虚乌有的，根本就是被他们编造出来的。但是呢，过后自由欧洲电台他们的解释是，他们节目审查不严，他们已经把相关的匈牙利籍编辑开除了，以后不会再发生这种事件了。临时工啊，临时工，<笑>你看剧本总是重复的，这是一块；还有一块是当时自由欧洲电台在不断的去传播匈牙利的民众向海外寻求军事援助的呼声。嗯，那么因为不断的有他们的这个民众在收听，这样一来就给他们造成了一种虚假的信念和希望，就是他们不断的反抗。会有人来救他们的对，对北约军队会来的啊，北约军队会来的，可是最后始终没有来，嗯最终只是他们愈发愤怒的举动，事态越闹越大啊，最后苏军就把坦克开过来，就死了很多人。那么自由欧洲电台对自己的辩护是什么呢？还说他们只是转播了匈牙利的地方电台，他们是形成联动的，是匈牙利的地方电台在不断的呼吁外界的军事的介入来进行援助，并不是他们做这个事情的。但是这样两层辩护到底有没有说服力呢？见仁见智。但是我必须要指出的是，这样的这种道德责任的指控，不单单来自于事件结束之后的苏东阵营，哪怕是西方阵营本身，不管是学者还是媒体，都发出了指控。当时西德，西德的首都是波恩，波恩有一家媒体就发出指控，他就讲说自由洲电台起到了非常恶劣的作用，煽动手无寸铁的民众去送死，然后来试图对苏联造成一个负面的国际形象的影响。但是抛开这样一些道德责任的指控不谈。你要承认这种舆论作战、宣传作战是奏效的，而且会不断的呃奏效。像那个美国在这里面尝到了甜头之后，他们以后就知道怎么做了。以后后续的一系列的发展都是按照这个剧本来走的
1: 。而且实际上面波匈事件之后，你也可以把它视为冷战期间美苏宣传战的一个攻守易位啊。对，就是在此之后，苏联就基本上变成守势了。守势啊，这个守势一直守到八十年代，就是基本上是这样一种状态。至少在欧洲是这样子、嗯。嗯所以，甚至后来不得不动用一
0: 些可能暴力的手段，对吧？进进行一些物理破坏
1: 。物理破坏的话，其实也可以值得说一说吧，也也蛮有意思的。就是说是整个自由欧洲电台，实际上面我们前面提过，它五十年代初的时候就发生过主播被暗杀的事件、嗯。对，其实整个类似的事件一直笼罩着欧自由欧洲电台，到八十年代最有名的事件大概有两起。一起的话是著名的恐怖分子豺狼卡洛斯，豺、啊、<笑>狼
2: 豺狼卡洛斯，很多电影里面出现过啊。福赛斯写过一个小说嘛，《豺狼的日子》，豺狼的日子，刺杀戴高乐的那个人嘛
1: 。对，然后他是在那个1981年的时候，率领了一伙恐怖分子，这种把炸弹安到了就是慕尼黑自由欧洲电台的，就是总部，嗯、总部、嗯，总部就而且引爆了啊。这个爆炸的规模也不小，但事后呢，所幸呢就没有人员死亡，造成了大概五六个人的伤亡。然后一度中断了自由欧洲的电台的播放。然后事后去查这个事情是怎么回事呢？卡洛斯为什么要做这么个事情呢？他说他当时实际上是收了罗马尼亚当时的领导人或者是专制统治者<笑>齐奥塞斯库的钱。<笑>齐奥塞斯库给了他一百万美元，让他去做这个办这个事对，因为一开始的时候，齐奥塞斯库找他的时候是让他去暗杀一个叛逃到西方阵营的罗马尼亚的一个高级的一个情报官员，当时是开价十万美元。后来是被卡洛斯给拒了，他就是、这个战马太激。然后另外后面因为发现这个当时叛变到西方的这样一个罗马尼亚情报人员，又在自由欧洲电台上做了一些攻击七号塞斯库的一些言论，然后就彻底惹怒了七号塞斯库。七号塞斯库就豪掷一百万美元找到了卡洛斯，把他给炸了，<笑>就是把他总部给凉了。结果后来卡洛斯就就真的办了这样一件事情。对，然后这个事情你反过来也可以解释，就是说为什么会找乔兰卡洛斯呢？也可以理解嘛，因为相对来说他就是一个恐怖分子嘛。嗯我找你来做嘛，你就是一个恐怖主义行为嘛，你不会不,不是一个
2: 国家行为。不是一个国
1: 家行为，也不容易牵扯到我的头上来嘛。嗯、这个事情也是到之后才被一步步就发掘出来，说是有这么一个事情
2: 。相当于找白道办事不方便，就找黑道。找黑道呃
1: ，我们的那个就是那个宝岛的那个蒋先生，小蒋先生其实做过类似的事情嘛，嗯、<笑>江南岸嘛，叫江,江南岸嘛，就是找竹联帮，找竹联找竹帮嘛，然后跑到美美国去嘛，也是白道做事不方便，我我们找黑道做嘛
2: 。他说最后也是被美国情报部门捅出来，捅,捅出来了，这是一个例子
1: 了。另外一个例子的话，就是说。是是在七十年代的时候，当时是在那个呃伦敦一次暗杀事件，暗杀的是谁呢？暗杀的是一个叫那那个呃乔治马克夫的这样一个保加利亚级的一个作家，他是个很有名的一个保加利亚的剧作家，在六十年代末的时候是叛逃到了西方阵营，然后他当时是帮。BBC 帮自己欧洲电台，就是说是做保加利亚语的广播，然后也是攻击当时的保加利亚的一些相关的一些政策，非常有名。然后他当时人是常住在英国的，后来是保加利亚方面找到了 KGB， 请 KGB 协助他们把他的人给做掉。然后这个事情是1978年的9月7日。当时这个事情发生在什么地方？就是在泰晤士河上的滑铁卢桥，嗯，非常有名，魂断篮球嘛，就说是对，就在滑铁卢桥。然后，乔治·马克夫当时他是被一个拿着雨伞的陌生人给捅了一下，然后这雨伞上面被蓖麻素是放了蓖麻素，嗯，然后这蓖麻素还是一个缓释毒剂，就不是当场死亡，嗯、他过过后才死，事后他才是并发，然后才死。嗯后来这个事件的话，就说是引发了很大的一些震动了，因为这也是在当时的英国发生过“九井鹅的一个事情，一个非常知名的一个为 BBC 为自由欧洲电台工作的一个主播，居然在滑铁路桥这样一个重要的一个闹市区，被人给用雨伞的方式给暗杀掉了。然后这个凶手后来一也一直没有找到嘛，但事后是被发现是有 KGB 和保加利亚方面的一些相关的一些情报人员的这样一个背景，然后这个事情的话就引发了非常大的一些外交上的一些风波了。对，然后此事呢后来是也被人家发现，就类似的这种雨伞这种暗杀，在其他的巴黎啊，在伦柏林啊，里陆陆续
2: 续被发生过，所以说后来也就被成为了一个梗嘛，就是、说雨、嗯、就一个啊雨伞暗杀这样一个梗。在《市首相》里面有一集就专门有这个梗，对，就是那个伯纳德当时。时、这、那个接待那个海外来宾来，来就当时有法国要给女王送一只小狗，对啊那一集里面就专门提到这个梗，已经是一个著名的一个段子了啊。本来是一个很残忍的一个事件，但是从中也可以看得出来，其实自由欧洲电台对苏联来讲确实是一个蛮大的心呃心腹大患，对心腹大
1: 患。然后类似的事情的话，就是说是就是引发了很多政治上的一些涟漪了。但是你也可以看出来，就是说是他宁愿冒这么大的风险也要去做这样一件事情，而且你还发现。咬牙切齿的，就是说，从莫斯科一直到苏东的所有的一这些国家的政府，都对自由欧洲电台的相关的一些什么主持人啊，或者是相关机构啊，欲除之而后快，就基本上是这种状态，而不惜采取一种非常极端的一些措
2: 施，暴力方式的，对。其实，在波胸事件之前，自由欧洲电台虽然一直在运转，但当时的收效并没有那么大。在那个波兰发生骚乱之前，其实他们当时最大的一次收获是什么呢？就当时他们把波兰安全部的一个叛逃分子，叫那个约瑟夫·西维亚特沃，对，应该是这个名字，比较比较拗口哈。当时他们就把这个人接纳过去。然后呢，做了一个录音采访。当时这个波兰安全部的叛逃分子，这是一九五四年年底的事情。当时这个叛逃分子大量的披露了波兰政府的腐败的情况，包括那个共产党的领导人他们那些个人的一些隐私，引发了波兰国内当时就人心惶惶。是1954年的时候，然后最关键的是之后呢，波兰的这个警察也好，安全武装部门也好，他们的权利都受到了削弱，都受到了影响。当时美国政府一看，觉得哎呀不得了，觉得这个是自从自由欧洲电台成立以来，一直到1954年。啊，唯一的有效的政治行动。当时中央情报局有一个国际部的负责人叫科恩，那个梅耶，他就觉得，他说这是一次呃，自由欧电台的一个重大的一个影响的展示。他甚至觉得，最后哥穆尔卡的政府之所以能够上台，这是跟这个事情是有关系的啊。所以这个事情其实当时就给到他们一个信心，或者给到他们一个呃，这个未来的这个希望，就觉得我们就按这个路子往下走，不断的招降纳叛，不断的去来把这种真理送到铁幕之后。那么终归这个雪球会越滚越大啊！那最后事件还真如他们所料，就是就像我们刚刚讲到的波匈事件之后就攻守易位了，嗯，就是那个苏联就不断的处于守势，直到八十年代那简直就是有点不堪一击。就是当时有个著名的事件嘛，当时就是有一个大韩民国的那个民航客机客机嘛，被击落事件，零零七嘛，当时可以说所有的西方媒体就统一的把矛头指向苏联，苏联是千夫所指，百口莫辩。等到苏联解体之后，相关的黑匣子才解密，发现这个事儿不是苏联干的。或者说有存在争议性，具体的这个问题是很复杂。但当时那个情况下啊，苏联就成为那个最大的刽子手，导致苏联的国际形象是一落千丈。大家都觉得苏联太野蛮了，这个就跟之前若干年的这种信息战、舆论战当中树立起来的苏联的人设是有直接相关的。就是你相当于你就有了这样一个人设，大家都知道你当年，或者说通过这样一种。啊，媒体的宣传，你的这样一种野蛮的蛮横的形象深入人心之后，这个时候就黄泥巴掉到裤裆里面，不是屎他也是屎了，对对吧？那你就根本说不清楚，嗯啊，所以你不得不讲这样一套舆论战啊，这样一套信息战。在这样的长久的攻势当中，是起到了非常重要的成功的效果的哈、
1: 嗯。而且你还要动用一些暴力手段去做物理清除、肉体清除，那有你看不正自明，<笑>你不就心虚吗？你才要动用这样一种非常规手段去做。我们知道这个
0: 像六七暴动里面也会存在类似的这样的行为，所以我觉得在那个年代，就广播作为一种非常重要的舆论宣传载体，对吧？所以你就是肉喇叭本身也是有非常高的风险
2: ，对。嗯，对，而且这里面还有一个很关键的因素啊，这个就回到我们前面那个话题，就是其实苏联也有他自己擅长的长处，嗯，就是文艺这一块啊，文艺这一块其实他们一开始是很厉害的，就比如说在慈父还在世的时候，他们当时怎么做的呢？他们当时就利用电影。其实电影是苏联进行文化冷战非常重要的工具，嗯，比如一九四九年的时候，那个苏联的中央宣传股东部啊，他就专门递交了一份报告给斯大林，这个报告叫做啊关于发行反美题材电影的报告，他要把高尔基的小说啊，那个小说的名字一看就非常厉害，就是《黄色恶魔之城》啊，改编成电影，包括高尔基还写过一个小说叫《美国外交官的真实故事》。这个美国外交官的真实故事呢，是一个高尔基根据他美国之行的真实内容改编的，里面对美国人是冷嘲热讽。当时他们本来这个书就已经用俄语、英语、法语、德语、西班牙语五种文字出版了，然后在苏联和西欧大力推广，然后还要把它改编成电影。所以其实苏联本身你要承认的是，他们宣传是很有一套的。并没有我们刚刚讲到的这么弱势不堪，傻大粗黑啊，没有那么傻大粗黑、嗯，只是后面是逐渐逐渐在竞争过程当中衰落了。对，这个就要讲到另外一块也是我今天重点要聊的一块就当时我们中国啊跟苏联
0: 刚聊完了这个美苏对抗啊，对，现在聊聊这个中苏
2: 也啊也有对抗，而且这个对抗就直接是以电影作为一种媒体的载体展开的、嗯、啊，这个就非常非常的有意思。这个当时的这种中苏之间的对抗呢，其实首先就是围绕一个叫做李红书案。嗯，因为我们都知道那个六九年的时候发生了珍宝岛事件嘛，这也是震惊世界的事件，就是那个年代就真的是大时代，就是就是隔一段时间啊，可能几个月、一年就爆发一个大事件出来。当时的中苏关系就彻底进入最低谷了嘛。我之前还跟沙老师聊，我说当时那个，呃，苏联是悍然要动用核武器，要对中国来进行一个手术刀式的清除。<笑>啊，当时苏联驻美大使馆找到那个应该是找到尼克松吧，嗯，和基辛格，就事先做了通报嘛。他们当时一想，就觉得这事儿不能由着苏联，对我们就要把他这个情报泄露出来。但泄露出来又不能太官方，就找了一个当时的不起眼的小报，对，把这个事儿就泄露出来了，啊，就引发了中国国内巨大的轰动。但是这个东西呢，我们自己也是有针对性的措施的。我们的措施就是70年代、8 0年代，就是人民群众喜闻乐见的文艺题材，就是抓苏修特务嘛，啊，确实是抓到了啊。当时抓到的一个人，就是当时苏联负责接头的那个人叫谢苗诺夫，他是一个高个子。然后还有另外一个叫克洛索夫，这两个人当时是苏联驻华大使馆，是披着外交人员外衣的间谍。嗯啊，他们中国这个接头的人叫李红书。当时抓到李红书之后呢，我们这边是开展的攻心战啊，就跟前面那个沙老师提到的，我们对待当年的日军的战俘是一样的。据说当时周恩来是怎么布置的？当时布置的就是让北京市公安局的几个老公安，这些老公安后来都写了回忆录，我可以跟大家介绍一下。有一个是当时这个叫什么？叫苏联间谍李红书专案侦查班子负责人。他是当时的北京市公安局二处，那个二处就是外国间谍侦查处的处长，叫魏相如。然后魏相如在那个群众出版社有一本书，叫《赤城岁月》，老公安战士魏相如的故事。这名字非常土啊，那其实内容很精彩啊。它里面有一张叫做《侦破苏联间谍特务大案》，就专门讲到是他们是怎么样去周密部署、精心策划把这个人抓住的。它里面讲，他说：“我从事公安政法60多年，但是搞这起大案是我记忆最深刻、最绞尽脑汁、最惊险的一次。”然后是风险最大、最受考验，就连用五个“罪字啊，啊，这是一个魏相如，当时的公安部副部长啊，也是这个李红书专案组的组长叫刘富之，他有一个回路，他里面有个章节也叫破获苏联间谍案。就这两本书你对起来看，你会发现周恩来在里面就是真的是起到了非常高的，站在一个很高的政治高度来争取这个人。他当时就安排这个专案组的成员就吃住都跟这个人在一起。周恩来专门规定说，谁说话都不可以吞吞吐吐、神神秘秘。大家一起吃，一起玩，一起谈笑风生，一起开玩笑，一起聊天，一起打扑克啊！慢慢，这个人就不再敌对了，不再紧张了，嗯、就是大家说笑，他也跟着笑一笑。然后这个人的每一个反应，然后周恩来都会要求那个专案组的人写报告，然后他会给批示。据说周恩来看这个报告细到什么地步，就是他哪怕这个报告标点符号错了一个，他都要改过来的。嗯，啊！后来这个人就终于在专案组的感化下，就用我们的官方的说法叫他有了良好的转变。然后这个人就被我们培养成双面间谍了。就是利用他向那个苏联传递一些错误的中国的军方的情报，比如说安排他写说东北某地近期突然隆起一个土包，怀疑是什么军事基地，用来迷，用来迷惑苏联。这听起来很搞笑，但这是真事儿，这、就是写在回忆录里面的啊，写在回忆录里面。然后呢，他们还根据这个周恩来总理的批示，指导苏联间谍机构在什么地方接头。当然，这个事情最后呢有点不了了之。虽然说我们把几个接头的间谍都抓到了。但是后续这个情况呢，就没有再进一步的披露和交代
1: 了
2: 啊，就就戛然而止。估计也是担心相关的那个国际影响。但这个事儿还没有结束，为什么呢？因为我们前面聊到安德罗波夫啊，安德罗罗波夫他在匈牙利事件当中，他是那个苏联的驻匈牙利的大使，当时深受刺激，自此之后特别警惕镇压政治意见分子，比如说著名的索尔仁尼琴，对，就是被安德罗波夫镇压的，也不是镇压就把你直接赶出去了。嗯，流放呗，流放。但同时，安德罗波夫又是个非常文艺的人。据他身边的人回忆说，他诗写的又快又好，而且博览群书。他当年在那个匈牙利的时候，他跟西方的那些外交官打交道，外交官都很喜欢他，觉得他风度翩翩，谈笑风生，谈笑风生啊，是一个喜欢戴黑框眼镜的长者啊，非常有文艺修养。<笑>据说他当时送给西方外交官的礼物都非常的高雅，是托尔斯泰小说的一个精装版。然后又又非常精通这种西方的音乐啊，这种爱听爱听爵士乐。对,对、嗯，然后呢？春天的17个瞬间，其实就是在安德罗波夫的批示下和亲自的指导下拍出来的，就是要宣传科格勃的这种伟大成就。就是里面的很多细节，其实是安德罗波夫安排了两个科格勃的老特工做指导的。这其实某种意义上也是一种宣传战啊，只是比较隐蔽、嗯。那中国也针锋相对，当时中国和苏联在70年代末期都拍了大量的影视剧来宣传自己反特反间谍的那个成就。这边可以跟大家介绍几部。中国当时的我们有一部那个电影叫《雄记，雄是狗熊的熊，记是踪迹的迹。你看这个名字，一看就知道是在反映苏联的情况。<笑>当时那个导演叫赵清水，啊，他是一九七七年拍的。他这个电影的剧情，我跟大家讲一讲，就知道是怎么回事，很好玩。它里面讲的是，当时苏联有个驻北京大使馆的外交官，一个叫马尔琴科，一个叫伊凡诺夫，就是我前面提到那两个高个子和矮个子改编过来的。啊，这两个人是坐镇北京指挥。然后由克格勃派出多批特工人员，冒充的是中国的复员的士兵，越过边境来到中国国内活动。然后呢，当时有一个苏联的间谍头子叫萨博里，他是怎么样跟这个间谍联系的呢？他通过一个金属铸造的熊钟，是一个熊的外状的钟来联系的。然后中国呢有一个英雄侦察员叫李鑫，是在克格勃卧底。然后呢还有一个局长叫姚炳章。啊，他是个隐藏多年的帮科格勃效力的老特务，绰绰号叫紫貂。然后这里面出现了大量的反转，那最后当然是把苏联间谍都抓住了。然后最搞笑的是，当时俄罗斯的那个那个大报啊，叫《绝密报》，他讲说，在这样的形象面前，我们影片的主角，哪怕是《春天的17个瞬间》中的世纪里茨，也要逊色三分。<笑><笑>就是你会发现，就非常好玩，就是他们是通过吹捧中国的电影，来反过来来刺激自己国内，进行了一波拉踩的操作。非常好玩。那其实当时安德罗波夫也拍摄了一些反对中国的这样一些间谍的影片，就是大家在这个问题上有有有过这种文艺层面的交锋
1: 。但春天时节一个瞬间，实际历史当时深入人心到什么程度？苏勋宗啊，就是嗯曾经想给他发勋章、嗯，要给石敬利同志发勋章，然后还去问说原型是谁？我要给他发勋章
2: 。对，像1980年的时候，也是我刚刚提到的那个俄罗斯的大报《绝密报》披露的，就是当时那个1980年年底的时候，当时的苏共中央秘书处有一个内部的文件，他们决定用一个特殊渠道获得的材料制成影视片，来揭露中国情报机构的特工的活动。当时的直接的指示者就是当时担任克格勃主席的安德罗波夫。安德罗波夫的批示是让苏联国家广播电视委员会做一个大型影视片，叫什么？叫中国情报特工的反苏活动。然后它里面讲的是，他说通过近年来的国家安全机关的侦查活动，获得了大量的资料，揭露出中国方面的不断进行的阴谋活动，所以要通过这个纪录片记录在案啊，有点像我们这边拍林容忍的那个感觉。他们那边是这种纪录片，这种电影啊，我们这边就是故事片，那么但是最后你看，就是俄罗斯的媒体还是承认，他说我们这边的这个电影还是更加的呵呵艺术水平高一点。
0: 呵呵就刚提到什么这个抓捕李红书，对吧？这个应该就是在北京的那个什么西坝河桥那个地方。嗯啊，对，发生的一个事件，而且你想，周总理就是我们知道这个我党这个情志系统的缔造者，对,对元勋，在他手上，他这个老老，对吧，老手了，对，所以也非
2: 常合情合理啊。而且那个时候，首先是人民日报发了一个长篇通讯，嗯，把这个事儿讲了一遍，然后就是拍电影，一九七七年就拍了电影，七四年发了一个长篇通讯，七七年就拍电影，拍电影，嗯，而且那个年代可能更流行的是那种小人书呀、连环画这种，很多，包括群众出版社也出了很多。当时反苏修特务是个流行的文艺题材，是的啊、嗯，应该大家爱爱看电影，那个时候都看过这种题材电影啊。对，就是我觉得我们小时候啊，还经常这个电视台里面还有时候会，是不是电影频道会放一
1: 放？但这些现现在是时过境迁、啊，<笑>是,
0: <笑>是的。好，那我们其实今天就回味了非常多的关于这个冷战时代，就是美苏的这种情报和舆论系统上的对抗，以及在冷战的后期，对吧？中苏之间的这样的一些摩擦啊，构成的这些故事，我觉得单独拉出来都是非常有意思的一些话题啊。那好，非常感谢今天郑世亮、沙青青来到《故土回友》节目里面，分享了这么多关于这个，又是我们《敌海译文》的新一期的节目，也希望大家能够喜欢。那回头我们。关于这块的话，应该还会做接下来的一系列的主题，可能就是关注在这个冷战时代的这个文化冷战啊这一块，也敬请大家期待。好，各位下期再见，嗯、拜拜，再见，拜拜。